0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So schön, dass ich heute da sein darf. Es ist wirklich eine mega große Ehre. Wirklich riesig. Und ähm, danke auch Miriam. Sie ist im Urlaub. Ähm, gerade und danke für die Ansage. Ich hatte wirklich letztes Halbjahr eine Zeit, die hat mich bis ans Äußerste gestretcht. Und da eine Freundin wie Miri zu haben, der man sich anvertrauen kann und die für einen betet und Eindrücke hat, ist einfach ein Mega Geschenk. Deshalb, wie ist es mein Gebet heute, dass einfach Gott euch etwas von dem Segen, den ich auch durch euch empfangen habe, durch ähm, mir die empfangen habe einfach zurückgibt heute morgen ähm, meine message beginnt in instagram das crosset auch manchmal durch ich schon aber wenn eine message draußen steht dann ist doch gut oder <lacht> dann hat man eine gute ausrede das wieder zu tun vielleicht Passiert das ja wieder? Nein, ich bin da so auf einen Post gestoßen, da ein so ein junger, spiritueller Mann, wahrscheinlich hat Instagram gecheckt, dass ich mich so auch für Spiritualität interessiere und hat mir da so einen Mann empfohlen, der auch so sein spirituelles Ding macht und der hat dann uns empfohlen, den Zuschauern auf Instagram, dass wir doch unsere Wünsche ins Universum schicken sollen. Dann dachte ich, was macht denn mein Wunsch im Universum da? Fliegt er da herum zwischen den Planeten? Fällt er in ein schwarzes Loch und kommt in einer anderen Galaxie wieder heraus? Was macht denn dieser Wunsch da? Und es hat in mir so ähm, diesen Gedanken ausgelöst, dass ich sage, ich bin so froh, dass mir Gott in der Bibel eine Adresse gibt wo ich mein Gebet auch hinschicken kann, damit es auch ankommt. Gott sagt nicht, wirf dein Gebet in den Himmel und vielleicht ist da per Zufall ein Engel, der nimmt ihn dann und bringt ihn mir. Das ist nicht so. Gott gibt uns in der Bibel eine Adresse und die wollen wir uns anschauen. Diese Adresse finden wir im unser Vater oder im Vater unser. Jetzt habe ich vorher gefragt, wie sagt man das denn in Österreich? Unser Vater oder Vater unser. Jetzt möchte ich mal schauen. Team, unser Vater. Du betest unser Vater im Himmel. Team. Ich. Also in der NGU steht das auch so drin. Und dann wäre es Team Vater unser im Himmel. Okay. Bitte verzeiht mir, wenn ich das verkehrt drum mache. Ich meine das Gleiche, okay? <lacht> Wie beginnt denn das Vaterunser? Also bitte, ich, wenn ich zu mich zu sehr auf das jetzt konzentriere, dann falle ich aus dem Konzept. Also, ich vergesse das jetzt wieder. Wo beginnt das? Wir lesen im Lukas 11,1, dass die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten. Und dann gibt ihnen Gott das Vaterunser und dann äh, Jesus das Vaterunser. Und das Interessante ist, dass man keine Frage der Jünger in dieser Qualität findet im ganzen Neuen Testament, in den Evangelien. Ich meine, Jesus hat ja viel gemacht. Die Jünger hätten fragen können, lehre uns Tote aufzuerwecken, lehre uns ähm, äh, Essen zu vermehren, lehre uns ähm, Kranke zu heilen. Nein, sie sagen das nicht, sie sagen nur, lehre uns zu beten. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass Gebet von Jesus die Kraft hinter all den anderen Dingen ist, die er tut. Das begeistert mich. Und dann gibt er ihnen eben das Vaterunser. Und dieses Vaterunser beginnt mit der Anschrift, wo wir das Gebet hinsenden können. Und das wollen wir anschauen. Weil die Anschrift, die du auf einen Umschlag schreibst, entscheidet darüber, über den Inhalt des Briefes. Also, du kannst mir nicht sagen, zum Beispiel, dass dein Liebesbrief mit der Anschrift deiner Geliebten oder deines Geliebten dass da das Gleiche steht, wie wenn du deine Steuererklärung dem Steueramt schickst. Die Adresse ist so entscheidend, wie der Tonfall ist, wie die Nähe ist, wie der Inhalt ist von dem, was du dann in diesem Umschlag drin hast. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir wissen, an welche Anschrift wir unsere Gebeten schicken, weil das der Unterschied macht über den Inhalt. Peter Greg hat ein wunderbares Buch über Gebet geschrieben, das heißt Kraftvoll beten, auf Deutsch kann ich nur empfehlen. Er ist ein Gebetsprofi, er hat die 24-7-Gebetsbewegung gegründet und er sagt, und er kommt raus übers Beten, das größte Problem, das die meisten mit dem Beten haben, ist Gott. Also es scheitert am Adressaten. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, ja nein, Gebet, das ist jetzt also wirklich was Doofes. Nein, sie finden Gebet gut. Sie sagen nicht, ja, also das ist jetzt gar nichts für mich. Ich glaube, Gebet kommt ganz natürlich. Das ist einfach so in uns Menschen drin. Aber sie haben da so ein, so ein Problem mit dem Adressaten, und wissen vielleicht gar nicht und, und scheitern eher an dem. Diese acht ersten Worte des Unser Vaters, das ist die Einleitung, das ist die Ansage. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und man darf es nicht einfach so als Türklingel anschauen, so ding Dong, hallo, da bin ich und dann kommt das richtige Gebet. Dann kann ich meine Anliegen bringen, dann sind wir so im Haus, dann kann ich endlich Gott sagen, was ich denke. nein. Diese acht Worte haben Auswirkungen, die viel, viel wichtiger oder entscheidend haben Auswirkungen darauf, eben entscheidend darüber, was wir danach sagen und wie wir es sagen. Deshalb wollen wir das heute unter die Lupe nehmen und wir wollen wirklich so durch diese acht Worte hindurchgehen und die so richtig gut anschauen und uns davon inspirieren lassen. In Matthäus 6,9 in der NGU steht. Ihr sollt so beten. Und da habe ich schon mal was ganz Beruhigendes für dich. Da meint Jesus nicht, ihr sollt genau so beten, mit diesen exakten Worten. Nein, ihr sollt so beten heißt eher ausgedrückt, auf diese Art und Weise sollt ihr beten. Und das ist doch sehr beruhigend für alle, die das Vaterunser nicht auswendig können. Und wenn wir es dann in der Kirche sagen, bewegen sie einfach so den Mund. So wie die Schweizer Nationalmannschaft, wenn sie die Nationalhymne singen sollten. <lacht> kannst du mir nicht sagen, dass sie die wirklich können. <lacht> aber Jesus sagt nicht, du musst es auswendig können. Es ist gut. Es ist nicht schlecht. Also wirklich, wenn du das kannst, es ist gut. Aber es ist mehr so, auf diese Art und Weise sollt ihr beten. Also, da steht... Unser Vater im Himmel, dein Name wird geheiligt, unser Vater, das ist der erste Teil der Adresse, unser Vater. Und du musst wissen, für die Jünger war das revolutionär. Für uns ist das ganz normal. Das ist einfach normal, unser Vater im Himmel, das, das sind wir uns gewohnt. Aber du musst dir vorstellen, im Alten Testament wurde Gott nur elfmal als Vater aufgezeigt oder genannt. Im Neuen Testament aber 115 Mal. Da ist ein Riesenunterschied, das waren sich die Jünger nicht so gewohnt. Das war nicht so normal. Man hat Gott angesprochen auf viele Weise, aber nicht so, wie Jesus es ihnen immer wieder gezeigt hat, als der Vater. Und das war für sie ein Eye-Opener. Das hat ihren Blick auf Gott total verändert. Ja, wir wissen das schon. Wir kennen das seit klein. Wenn du so aufgewachsen bist wie ich, dann kennst du das seit klein her. Gott ist unser Vater, das ist etwas vom Ersten, das wir lernen. Aber ich habe in meinem persönlichen Leben gemerkt, dass nicht wenn ich es weiß, es eine Kraft hat, sondern wenn ich es im Herzen weiß, wenn ich es erlebe, wenn es so tief in mein Herzen eingedrungen ist, wenn es einen Unterschied macht in meinem Leben und ich das spüren kann. Und ich hatte da mit 18 so ein Erlebnis, wo ich mir das Licht angegangen ist und alles, was ich so da oben wirklich wusste. Du musst wissen, ich war so der Typ, der im Bibelquiz immer gewinnt, gewinnt und so. Aber all das da oben wurde plötzlich lebendig und ich konnte wirklich das so in meinem Herzen annehmen, dass der Schöpfer der ganzen Welt, der, der das Universum mit seinem Wort zusammenhält, sich mir ganz persönlich als Vater zuwendet und mich, mich, mich wirklich meint. Und das hat in meinem Leben so einen Unterschied gemacht. Und ich glaube, wir sehen das durch das, wie oft es im Neuen Testament erwähnt wird, dass es Gott wichtig ist, dass wir das wissen. Und dass er möchte, dass das in unserem Herzen Raum bekommt, die Wahrheit, dass er unser Vater ist. Aber da, wo Gott etwas wichtig ist, da kommt auch sein Gegenspieler sofort ins Spiel, der Teufel. Der möchte uns auch was sagen. Der möchte uns eine Alternative bieten zu diesem Vater im Himmel. Und ich glaube, er möchte uns... Die Lüge sagen, dass Gottes Liebe und seine Vaterschaft, dass das Toleranz ist. Heute leben wir in der Zeit der Toleranz. Es ist wichtig, sich zu tolerieren. Du bist okay, ich bin okay, was du machst ist gut. Ah, okay, spannend, ja, interessant. Und es ist so eine Fake-Alternative zu der Liebe und der Annahme, die Gott uns hat. Weil ich sage dir etwas, die Wahrheit über Toleranz. Wenn du dann aus der Toleranzgrenze rausfällst, dann shame on you. Dann bist du weg. Zuerst wirst du geliebt von der Toleranz. Du wirst angenommen und geküsst. Du bist die Beste. Und dann, wenn du darüber hinausgehst und dich verhältst, dich anders verhältst, als du solltest, dann wirst du fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und dann bist du weg vom Fenster. Und ich glaube, das ist so ein Fake. Und wir dürfen Gottes Annahme und Liebe nicht mit Toleranz verwechseln. Das ist mir für heute mega wichtig. Dieser Punkt, weil Gott ist nicht tolerant. Er lässt uns nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Er nimmt uns bedingungslos an. Er zeigt, Jesus zeigt durch das er sagt Vater unser, er sagt, er ist ein Vater. So wie wir es im Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen. Er ist ein Vater, der mit offenen Armen wartet. Und wann immer wir uns ihm nähern und wo immer wir herkommen und was immer wir getan haben, er steht mit offenen Armen da und nimmt uns an und hält uns fest und macht uns wieder neu. Seine Liebe ist bedingungslos und so einfach ein Riesengeschenk. Unser Vater. Und weißt du? Diese Anschrift, unser Vater, die ist so wichtig. Und je mehr wir das in unserem Herzen erfassen können, desto mehr macht es einen Unterschied auf wie wir dann beten, wie vertrauensvoll wir uns an Gott wenden können, wie offen wir uns an ihn wenden können, wie, ähm, ohne, wie, 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 wie sehr wir zurückhalten oder wie wir ihm hingeben können. Und wir werden am Schluss beten. Und wenn du jemand bist, der sagt, ich wünsche mir so, diese Liebe noch mehr zu verstehen. Oder du hast sie schon verstanden. Du hast sie schon mal erlebt, aber du musst sie einfach wieder neu spüren. Dann wollen wir am Schluss für dich beten, dass du das richtig wieder checkst. Und diese Adresse wieder so genau weißt, wie du die hinschreiben sollst auf dein Gebet. Unser Vater... Die Anschrift ist aber nicht fertig. Es heißt nämlich, unser Vater im Himmel. Dann denkst du, okay, unser Vater habe ich gecheckt. Nee, Beziehung im Himmel ist ein bisschen weit weg. Könnte doch ein Mega-Gegensatz sein. Ist es im Fall auch. Und ich glaube, es ist auch so richtig. Peter Craig noch einmal. Er hat auch gemerkt dass genauso viele Menschen, die ein Problem mit dem Beten haben, weil sie nicht glauben, dass Gott sie mag, auch ein Problem mit dem Beten haben, weil sie mit der Heiligkeit Gottes nichts anfangen können. Und ich glaube, die Heiligkeit Gottes war den ersten Christen noch viel näher als uns. Wenn ich nämlich die das Neue Testament lese, dann denke ich manchmal, du, also dieser Gott, den ich hier sehe, scheint irgendwie größer zu sein als meiner. Ich sehe, wie absolut ähm, überwältigt diese Menschen von ihm schreiben. Ich sehe, dass sie wirklich so eine Gottesfurcht hatten, dass sie tief bewegt waren von ihm. Zum Beispiel der Autor des Hebräerbriefs, ich weiß nicht. Ob du das auch jetzt so sagen würdest, er sagt es im Hebräer 10.31, ja, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Wie passt denn das mit unserem Vater zusammen? Ich glaube, wenn Jesus uns sagt, unser Vater im Himmel, dann macht er uns darauf aufmerksam, dass die Adresse, wo wir unsere Gebete hinschreiben, hinschicken sollen, dass da so ein, eine Spannung ist. Dass die Vertrauenswolle, Güte und die Nähe zu Gott gleichzeitig verbunden ist und sein sollte mit einer heiligen Ehrfurcht. Und das zeigt uns etwas von Gott. Gott ist nämlich nicht so einfach zu verstehen. Der ist komplex. Den kannst du nicht so in die Hosetaschen stecken und dann hast du ihn und dann ist das ihn erledigt, sondern Gott ist es so krass groß und überwältigend und viel größer als das wir denken und wir können ihn nicht in eine Box stecken und das zeigt mir schon mal unser Vater im Himmel. Was bedeutet es denn dein Name werde geheiligt? Dein Name meint nicht wie meiner Sarah oder dein Name so mein Name oder dein Name Gott werde geheiligt, sondern es heißt dein Wesen, deine Art, das, was Gott ausmacht, das werde geheiligt. Und dann, was heißt, werde geheiligt? Was ist heilig? Ähm, das weißt du wahrscheinlich schon, aber lass uns das noch einmal in Erinnerung rufen. Heilig bedeutet nicht von dieser Welt, abgesondert besonders. Also einfach nicht normal. Das Gegenteil von heilig ist profan. Profan heißt gewöhnlich, normal, alltäglich. So wie dein Butterbrot am Morgen, deine, dein Zug jeden Tag, was auch immer du den ganzen Tag machst, einfach normal. Heilig heißt außergewöhnlich, das Gegenteil von ist normal. Man könnte also sagen, unser Vater im Himmel, das, was dich ausmacht, soll über allem anderen erhaben sein. Du sollst außergewöhnlich sein. Gott ist außergewöhnlich. Und die Frage ist ja immer, wie außergewöhnlich ist denn Gott für mich? Stell dir vor, jemand klingelt, am, du bist noch im Bett, jemand klingelt an der Tür, dann schaut mal dein Kind oder dein Mann oder deine Katze durchs Guckloch und dann sieht er, da steht dein Idol. Wer auch immer das ist, für Schweizer ist es natürlich Roger Federer. Ähm, Genau, für euch vielleicht jemand anders, der steht da vor der Tür. Ja, was denkst du, was ich im Bett so machen würde? Würde ich aufstehen, sagen, ach, Roger ist hier, super, an die Tür gehen und einfach mal auftun. Nein, dann würde ich natürlich nicht schnell duschen, gut anziehen, Parfüm, meine Haare ein bisschen versuchen zu retten, was da die Nacht beschädigt hat. Dann würde ich vielleicht meine Zähne putzen, dass man die Pizza nicht mehr riecht vom letzten Abend. Meine Schminke, die da so runterhängt, wieder wegmachen, mich vielleicht neu schminken. Ich würde mir die allergrößte Mühe geben, anständig und schön vor die Tür zu stehen, weil es ist nicht ganz normal, dass Roger Feder einfach so bei dir läutet. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, vielleicht schon, aber für mich ist das nicht normal. Das ist außergewöhnlich. Oder vielleicht für alle, die, die eine Partnerin oder Partner haben, die verheiratet sind oder fast oder bald oder vielleicht irgendeinmal, der erste Kuss. Also ich denke, du erinnerst dich daran. Das war einfach magisch. Das war besonders. Das war etwas ganz Spezielles, etwas, das man nie mehr vergisst bei den allermeisten Menschen. Die, es gibt gewisse Dinge aus gewissen Gründen, wissen sie es nicht mehr, aber <lacht> wenn das nicht so ist, dann erinnerst du dich daran. Dann ist es besonders. Aber jetzt bin ich auch schon 16 Jahre geheiratet und ich küsse meinen Mann immer noch. Ciao Schatz! Hallo Schatz! Und es ist einfach normal geworden. Unsere Küsse haben nicht oder meistens nicht mehr viel Magisches an sich, sondern sind einfach normal. Gehören zum Alltag, gehören einfach dazu. Und warum? Ja, wir haben uns daran gewöhnt, aneinander. Da habe ich nicht mehr so viel Schmetterling im Bauch, wenn ich am Morgen aufstehe und darüber gucke. Ich bin sehr froh, ist mein Mann neben mir jeden Morgen. Das würde mich stressen, wenn er nicht mehr da wäre. Aber... Es ist einfach normal geworden. Und weißt du, ich möchte auch nicht, dass du die Lockerheit zu Gott verlierst. Dass du, das ist ja etwas, was uns als Kirche auch anmacht. Wir haben eine Nähe zu Gott, wir haben einen einfachen Bezug zu ihm. Es ist nicht so kompliziert, ihm zu begegnen. Und das will ich dir nicht rausnehmen. Aber könnte es sein, dass wir uns manchmal an Gott einfach gewöhnt haben. Dass er normal geworden ist. Dass wir am Morgen aufstehen und sagen, ah oh Gott, bist auch wieder da. Schön. Dass er so der nette Papa geworden ist, mit dem wir so dabei haben den ganzen Tag. Und die Jesus mit dieser Adresse, die er uns gibt, zeigt uns, nein, es ist nicht normal. Gewöhn dich nicht zu sehr dran. Gewöhn dich nicht einfach daran. Lass es nicht profan werden, dass Gott mit dir unterwegs sein will, sondern lass es etwas Außergewöhnliches sein weil Gott außergewöhnlich ist. Und deshalb, wenn wir das Vater unser beten, dann sagen wir, unser Vater im Himmel, und sind dankbar für die Nähe und seine Liebe, erinnern uns daran, machen uns diese bewusst, und dann sagen wir, geheiligt werde dein Name. Und damit drücken wir die Bitte aus und sagen Gott. Wir möchten nicht, dass du für mich normal bist. Ich möchte nicht, dass du einfach so gewöhnlich wirst für mich. Ich möchte, dass du ausgewöhnlich bleibst für mich. Ich möchte, dass du speziell bleibst für mich. Ich möchte das nicht verlieren, das Wissen, dass du etwas ganz Besonderes bist. Dass, du, dass das, was dich ausmacht, einen besonderen Platz in meinem Leben hat. Und darum, zum Beispiel stehen wir auf im worship damit wir wissen, er ist etwas Besonderes. Er hat ein besonderes Verhalten von uns verdient. Und wir stehen auf. Das machen wir nicht für jeden Menschen. Das machen wir nicht einfach so. Sondern für ihn machen wir das, weil er etwas Besonderes ist. Wir nehmen ehrende Haltung aus. Wir knien uns auch mal einfach hin. Und sagen, drücken damit aus. Du bist etwas Besonderes. Du bist für mich außergewöhnlich. Du bist so speziell für mich, Gott. Oder wir überlegen uns, wie können wir ein Leben leben, das ihm gefällt. Wie können wir ein Leben äh, äh, leben, das ihn ehrt. Gerade weil wir wissen, er ist besonders. Er ist speziell. Er ist außergewöhnlich Und das wollen wir in unserem Leben ausdrücken damit. Dass wir unser Leben ihm äh, zugewandt leben. Und auch immer wieder überlegen, wie können wir ihn einfach mit unserem Leben ehren. Kennst du auch diese Anschrift? Geheiligt werde dein Name. Kennst du Gott vielleicht besser als Vater oder ist dir auch seine spezielle, außergewöhnliche Seite bewusst? Ich glaube, wir brauchen immer wieder Erinnerung an beide Seiten, an beide Teile der Adresse. Und ich möchte dir ein... Eine Geschichte erzählen, die ich gerade letzte Woche erlebt habe, wie mir das so bewusst geworden ist. Kann sich schon vorbereiten, wir werden dann auch einen längeren Bibeltext lesen und du darfst dann auch währenddessen die Augen schließen und vielleicht er kann, er, er empfängst oder kommt da so ein Blitz in dir auf, so eine Erkenntnis über die Besonderheit von Gott. Das wäre das Ziel dann. Ja, ich saß im Zug zurück von Rom. Letzte Woche war ich in Rom und ich war mega enttäuscht, weil wir einen Tag früher abreisen mussten, weil die Italiener gestreikt haben. Und da wussten wir, ich hatte noch Retrette mit meinem Team die letzten, also Freitag bis Samstag und ich wusste, ich kann nicht erst Freitag spät nach Hause kommen. kann nicht einen Tag länger bleiben, das wäre natürlich das Beste gewesen. Ich muss einen Tag früher abreisen und durch das müssen wir mein Highlight von Rom, den Petersdom, müssen wir sein lassen. Wir hatten ein Ticket, Fast Entrance, hätten direkt da reingekommen und ich habe mich schon so darauf gefreut, hätten die Kuppel besucht und das war so eine große Enttäuschung, weil ich mich schon so lange auf diese Reise gefreut hatte und ich war im Zug und ich habe die Augen geschlossen und ich habe mir Gewisse Erlebnisse vom Tag noch einmal vor Augen geführt. Zum Beispiel haben wir das Vatikanische Museum besucht und die Sixtinische Kapelle, wenn ihr die kennt, da hat es was ganz Besonderes. Und zwar ist da das Originalbild von Michelangelo, wo Gott und Adam sich fast den Finger geben. Ich konnte das, ich habe die Slides schon vorher gemacht, sonst hätte ich dir da ein Bild gehabt, aber viele von euch wissen es, es ist ganz ein berühmtes Bild. Und ich war, ich habe es live gesehen. <lacht> Es war so genial. Es ist einfach. Das war so ein toller Moment. Und ich war dort ich im Zug und ich habe mir das Bild wieder vor Augen geführt und ich war, sagt, ich war so dankbar, dass ich das wenigstens sehen konnte, dass ich das wirklich live sehen konnte. So ein wunderbares Bild, so ein wunderbarer Ort, so wunderbare Kunst, einfach etwas ganz Besonderes. Und in dem Moment kam mir der Gedanke. Aber es braucht eine Sekunde, ein Feuer ein Erdbeben, irgendwie ein Anschlag und das Ganze ist weg. Es ist weg. Es ist verschwunden. Weil es ist menschlich, es ist irdisch. Alles, was wir hier haben, kann einfach weg sein. Und dann hat sich in meinem inneren Auge hat sich so, war ich da so, habe ich das Bild in mir angeguckt und dann hat sich so, in meiner Vorstellung hat sich da so ähm, die Decke geöffnet von dieser Kirche und ich konnte sehen, dass da ein Gott ist im Himmel. Etwas ganz Besonderes, Gott auf dem Thron und der ewig bleibt, der nicht einfach so weg ist, sondern egal was passiert, egal ob ich einen Tag früher nach Hause muss, egal was in unserem Leben geschieht, er sitzt auf dem Thron und er ist etwas ganz Besonderes, noch viel Besonderes besonderer als auch immer, als dieses Bild, das ich da hatte, das ich da gesehen hatte. Und es ist mir einfach dieser Bibeltext in den Sinn gekommen. Und ich möchte den mit, heut lesen, mit, heut, mit euch lesen, Offenbarung um 4, und zwar gerade das ganze Kapitel, weil ich uns einfach so einen Einblick geben möchte in die Besonderheit von Gott. Und eins möchte ich, dass du dir bewusst bist. Das, was ich hier jetzt lese, vieles, was ihr in der Bibel lese, ist eine Geschichte, die geschehen war. Okay? Die uns noch zu uns spricht, aber sie ist vergangen. Sie kommt auch nicht wieder. Aber dieser Teil in der Offenbarung ist keine Geschichte von früher, sondern das ist jetzt. Gerade jetzt in dem Moment, wo du hier sitzt. Wenn wir hier ein Loch in, den, in die Decke schneiden könnten, in den Himmel hineinschauen könnten direkt, dann wäre es das was jetzt gerade passiert und das musst du dir bewusst sein es ist jetzt wir sehen es nicht mit unseren natürlichen Augen, aber es geschieht jetzt in dem Moment. Und vielleicht hilft es dir wenn du die Augen schließt mir hilft es immer ich schließe sie nicht weil ich muss lesen aber du kannst dich und dir das mal vorstellen und weißt du, noch etwas zum sagen, du kannst natürlich jetzt auch, es hat ein paar spezielle Dinge und ich werde das auch nicht erklären, da kannst du im YouTube nachschauen, nachlesen, was das alles bedeutet, Und um das geht es nicht. Also lass dich nicht aufhalten, wenn du irgendetwas komisch findest, sondern lass dich in das Bild hineinnehmen, nicht in die Details, okay? Einfach so, dass du schön entspannen kannst. Yes. Oh, ich bin da im falschen Buch. Der Thron Gottes. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang zu mir, sagte, komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne. Auf diesen Thron saßen 24 Älteste, die in weißen Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergerollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die, vor dem Thron, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläserndes Meer aus. Und war von Kristall, äh, kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron ringsum um ihn herum standen vier lebendige Wesen, die vorne und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel. Und auch die Flügel waren überall selbst auf der Unterseite mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer aufs neue. Heilig, 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 Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem, auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihre Dankbarkeit bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in aller Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Krone vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Gott im Himmel auf dem Thron ist etwas ganz Besonderes. Er ist heilig und wir sollen daheim, was er ist in unserem Leben, einen besonderen Platz geben. Ich weiß nicht, welche Seite der Adresse, welcher Aspekt der Adresse dir heute näher ist. Ich glaube, wir alle, haben bei alle so einen einen Aspekt, der uns näher ist, der uns einfacher geht. Aber ich wünsche mir, dass wir jetzt in einem Gebet einfach auch der anderen Seite Raum geben und vielleicht in ein Gespräch kommen, das du über die Sommerzeit mitnehmen kannst und sagen kannst, Vater, im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zeig mir, wer du bist. Lass mir die Adresse ins Herz geschrieben sein. Und wir wollen jetzt einen Moment nehmen, wo wir aufstehen und dieses Gebet gemeinsam beten. Diese acht Worte. Und wir werden nach jeder Zeile eine kleine Pause machen, wo du einfach selber zu Gott sprechen kannst. Über das, was dein Herz bewegt. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name.